0: Lepo pozdravljeni v Metapodcastu. Tokrat sem v 169. epizodi z vami Lucija. Današnja gostja pa je Maja Žugec, ki zaključuje doktorat na Inštitutu za patološko fiziologijo na medicinski fakulteti. Živjo, Maja, kako si?
1: Živjo, Lucija.
0: V redu, pa ti? Tudi v redu, evo. Za začetek mogoče, če poveš nekaj oseb. Okay, um, Kot je Lucija rekla, sem Maja, zaključujem
1: uh, svoj doktorat na Inštitutu za patološko fiziologijo, na medicinski fakulteti v Ljubljani. Na doktorski študij sem upisala uh, na Biotehniški fakulteti, smer znanosti o celici. Drugače, v prostem času, se pravi, izven svojega doktorata in znanosti in vsega sem najrajši v naravi, s svojim psom, s partnerjem, uživam v hribolazenju,
0: kakršnihkolih športih
1: naprostam, tako da ja.
0: Mogoče, če malo opišeš svojo študijsko pot, kako si začela, kako si potem prišla do doktorata?
1: Ja, jaz sem v bistvu že zelo zgodi, že Po mojem v osnovni šoli nekako vedela, da mene znanost, medicina in um, podobne stvari ful zanimajo, tako da srednjo šolo sem v bistvu končala kot farmacevski tehnik, za kar sem tudi naredila strokovni izpit. Po srednji šoli sem pa v resnici želela študirati farmacijo naprej. Ampak sem imela nesreče z visokim upisom in mal premal točkami, tako da sem upisala laboratorijsko biomedicino. Študij mi je bil ful všeč, uživala sem v delu v laboratoriju, raziskovanje, pač delo z ozorci. Ful mi je bilo všeč in ful sem uživala v tem, tako da sem potem nadaljevala na magisterskem študiju, kjer smo v resnici z Lucijo skupaj med poukom <laughs> igrali pokemone. Um, tako da ja, da se tudi med nepopolnim poslušanjem na faksu priti potem do, na koncu do doktorata.
0: Grdo si um, me potlačila, moram
1: reči. Ja, no lep, si se rekla, da sva skupaj igrali, pač nisi bila samo ti. Ja, no le. Ja, ja. pač določena predavanje o resnici pač niso bila najbolj zanimiva in
0: si pač moraš malo pokrašati čas. Se strinjam. Pa so obedo doktorata prišli. No, evo. Točno
1: to. Tako da tisti Pokemoni so mogoče bolj pomagali, kar pa škodili. Potem pa po končanem študiju um, sem šla v resnici delati pripravništvo z inženirijo laboratorijske biomedicine v laboratoriji v Ivančno Gorico, kjer mi je delo um, s pacijenti, spet je bilo neke drugačne vrste laboratorijsko delo, ful ležalo. Je pa res, da um, samo delo s pacijenti v bistvu je na koncu zelo utrujajoče. Um, uh -huh. Kljub temu, da mi je bilo ful ušet, sem rekla, da pač tega ne bi počela do konca življenja. Je bila res neka taka izkušnja, ampak mogoče vse skupaj preveč stresno, pa zame, ker sem tudi tako zelo čustvena oseba. Um, uh
0: -huh.
1: Mi je bilo mičkano preveč naporno. In Potem sem šla, v bistvu, sem si zaželela Raziskovalnega dela nazaj, in sem dobila v resnici eno priložnost na Inštitutu za biokemija na medicinski fakulteti, kjer sem delala na mednarodni študiji. No, in potem sem tam um, se nekako odločila, da bi pa vseeno šla naprej raziskovati, in tako sem se v bistvu odločila za doktorat. Bol kot. Sama želja po neki visoki izobrazbi, se pravi nekem nazivu mm -hmm. doktor znanosti, me je kupi sugnal to, da je bila priložnost za štiri leta neprekinjenega raziskovanja. Mm -hmm. Pač program mm -hmm. Mladi raziskovalec, aha, se pravi, štiri leta bom dejansko imela to mm -hmm. možnost raziskovanja. In v bistvu tako sem prišla do tega. Pač doktorat, naziv bo na koncu, dajmo reči, kolateralna škoda moj želi po raziskovanju. Češnjica na torti. <laughs> Češnjice na torti, tako.
0: Jaz mislim, da je najboljš, da nam kar malo poveš o svoji temi doktorata. Kaj dejansko raziskuješ?
1: Ja, zdaj jaz raziskujem samo plektina ki je povezovalec citoskeleta. Pri Lepo prosim,
0: povej, kaj je citoskelet. Ja,
1: uh, ok, uh, citoskelet so v bistvu proteini, gradniki v celici, ki so zadolženi primarno za vzdrževanje same oblike in rigidnosti celic. Uh -huh. Poleg tega imajo pa še vlogo signaliziranja različnih celičnih procesov. V bistvu zelo enostavno je to narisati, zdaj, ki moram pač to povedati, pa pač poslušalci si teže predstavljajo, ampak um, gre za... Reči, neke tračnice v celicah, ki prenašajo uh, molekule z enega konca na drugi konec, plus tega pa omogočajo še neko stabilnost same celice.
0: Ok, torej zdaj, če se vrnemo nazaj na plektin, ki si ga omenila na začetku, to je del citoskeleta, ali kako?
1: Tako, ja. Um, plektin v bistvu povezuje ti različne proteine citoskeleta. Se pravi, te različne uh -huh. tračnice med, sa, med seboj uh -huh. plus z drugimi molekulami ali, molekulami ali pa strukturami v celici. Uh -huh. Se pravi, nek tak uh -huh. vezni člen. Okay. Znotraj citoskeleta, pa znotraj pač
0: celice. Ok, super. Mislim, da si zelo lepo orisala, čeprav nismo imeli slike. Ok, nadaljuj.
1: Ja, se pravi, glede na to, da je sam citoskelet povezan s številnimi procesi znotraj celice, jaz v bistvu preučujem, kako potem prisotnost oziroma odsotnost plektina v celicah vpliva, se pravi, na to razporejanje citoskeleta, na migracije celic in pa na delovanje mitohondrijev, ki so um, nekaj v bistvu metohondriji so organeli v celicah, ki so primarno zadolženi za ustvarjanje energije, ki jo potem celice porabijo za vse ostale procese, ki jih pač morajo upraviti. Moje delo je pa v bistvu um, celotna doktorska naloga pa temelji na delu na astrocitih. Ok, in super, lahko poveš še, kaj so astrociti? <laughs> astrociti so pa um, skupina celic v možganih. Neurone najbrž vsi poznamo.
0: Um,
1: astrociti so pa v bistvu skupina, ki je nekako primarno zadolžena za nudenje opore neuronom, se pravi pač za stabilno zapovezovanje. Se je pa v zadnjih letih zelo veliko raziskav um, usmerila na same astrocite uh, in rezultati so pokazali, da poleg nudenja opore, neuronom, imajo astrociti sami um, še številne druge uh, naloge, funkcije. Med drugim um, se zdaj kaže tudi to, da so povezani s številnimi neurodegenerativnimi boleznimi.
0: Ok, a pa res astrociti nudijo samo oporo ali Po astrocitih pride tudi kakšna hrana za neurone? Ja, astrociti
1: so v resnici um, celice, ki dejansko prevajajo, niso električno zdražne, kot neuroni, uh -huh. ampak vseeno iz neuronov sprejemajo signalne molekule, pa potem lahko to pretvorijo, pa potem dajo tudi naprej signalne molekule nazaj neuronom, povezani so tudi z um, možgansko, krvno-možgansko barijero. Se pravi, uravnavajo tudi pretok hranil, izkrvi, pa možgane. To v resnici
0: imajo, ful, velik, kompleksnih nalog. Mislim, da si čisto redo opisala tole in ja, je dragač zelo kompleksno. Ja. Omenila si vpliv oziroma povezavo tega z raznimi neurodegenerativnimi boleznimi. Mogoče kakšno bolj konkretno?
1: Ja, zdaj različne neurode... kaj sploh so neurodegenerativne bolezni? Pač neurodegeneracija je v resnic izraz, s katerim opišemo upišemo zmanjševanje funkcije pa propadanje neuronov. In veliko časa je v resnici veljali, da, da so dejansko neuroni tisti, ki so odgovorni za te bolezni, ampak kot sem že rekla, zraven pa še v resnici tudi spremembe v delovanju astrocito. Ena izmed takih neurodegenerativnih bolezni je recimo Alzheimereva bolezen, ki jo najbrž poslušalci zelo dobro poznajo in je v bistvu progresivno srabšanje kognitivnih sposobnosti. Ja ne? Um, zdaj na celičnem nivoju gre pa za nabiranje uh, senilnih plakov, ki so v resnici sestavljeni iz enega peptida, ki ga imenujemo amiloid beta.
0: Ja, mogoče res Alzheimerjeva bolezen je najbolj znana, mogoče še kakšna druga, ne vem, Parkinsonova mogoče. Ja, tudi
1: Parkinsonova bolezen je taka, kjer so pač astrociti upleteni, mhm. Zdaj pri vseh teh boleznih se v resnici preučuje tudi vpliv plektina uhum. posredno ali pa neposredno.
0: Mislim, zve kar zanimivo in se mi zdi kot da pač so stvari tako ful povezane med sabo. Kar mene zdaj tukaj zanima je, kako točno ti dejansko se lotaš raziskovanja tega, ker pač neuroni so v možganjih, ne moraš lih človeku odpred glave pa <laughs>
1: Ja, to, to bi najbrž bilo precej etično sporno, vsaj, če ne, kaj, če ne še kaj druzga. Ja, v resnici pri nas delamo večinoma na primarnih astrocitih izoliranih iz neonatalnih podganic, se pravi iz podganic, ki so stare nekje dva dni po kotitvi. Jaz sem sicer doktorat delala na astrocitih izoliranih iz mišk, Uhum. Spet dva, dva dni starih mišk. Zdaj jaz tukaj ne bi šla v neke hude detalje, ampak najbrž pač si mogoče lahko predstavlja, kako te astrocite iz možgan dobima. Pač gre za resnici zelo um, neprijeten postopek, pač podganico ali miško je pač treba dekapitirati, se pravi odrezati glavo in potem pač izlobanje, um, ekstrahirati tiste možgane in potem po postopkih pridobiti pač te astrocite. A ne. Tako da v resnici pač ja, je delo na uh, celični kulturi astrocitev.
0: Zveni kar zanimivo, čeprav uh, mogoče malo kruto. <laughs> Ampak ja, pa pač zavedamo, da uh, v raziskovanju pride tudi do takih stvari um, in ne moremo brez tega, a ne? Ker ja. seveda pač je lažje je to narediti na uh, živalih kot na ljudeh. Ja, a ne?
1: točno to. Definitivno se pač trudiš pri sami dekapitaciji in teh rečih zadevo narediti čim bolj humano in čim hitreje. Ja,
0: pa, seveda, pa vse, vse nas zavezujejo tudi neki etični tako, tako, kodeksi, če lahko temu tako rečemo.
1: Je pa pač vseeno, recimo jaz sem to delala Praktično, od začetka doktorata pa do konca. Ne. Prva pa zadnja izolacija je zame osebna osebno bila pač enako čustveno naporna. Uh -huh. Meni uh -huh. osebno to nikoli ra, ni rata lažje, uh -huh. ampak ja, pač je točno to, kot si rekla Lucija, zavedati se je treba, da, da če želimo nekaj ugotoviti, nekaj dognati, je pač
0: določene Je to treba, žal ja. ne moramo drugače. Ja. Kaj recimo bi poleg tega, da pač ti je bilo čustveno težko to delati, kaj so bili recimo še kakšni večji izzivi pri samem delu?
1: Ja, jaz moram reči, da kar se samega laboratorijskega dela tiče, sem imela ogromno srečo, ker um, mi je zelo veliko poskusov ratal zelo hiter, pač znanost je taka, veliko trial and the error. Določeni postopki pač, ja, vsi vemo, v teoriji bi stvari morale delovati, potem pa, ko prideš na praktični del, pa se veliko krat ne izide tako, pa se mogoče proti telesa napačna ali pa pride do kakšnih čudnih reakcij, ki jih ne prečepeš. V glavnom jaz moram reči, da kar se tega tiče, sem imela ogromno srečo, ker je večina stvari zelo hitro delovala in sem pač dokaj ne bi rekla enostavno, ampak ja, brez, pač, večjih, brez večjih
0: pretresov
1: tako um, lahko opravila večino svojega dela. Sam izziv, kar bi jaz rekla, je bil predvsem na začetku, um, neko časovno usklajevanje vseh teh stvari, ane? Pač, Priprava celične kulture, priprava samega poskusa, potem posnet in potem tudi poanalizirati. Zdaj zelo enostavno, če rečemo, je hitro pripraviti večje število vzorcev, ki jih potem posnameš, a ne, Ampak potem je tisto postavljanje prioritet. Kaj bom pa zdaj najprej poanaliziral? Pa, a ne, določene stvari se modijo, pa včasih se ful velik stvari na enkrat modi in To usklajevanje in postavljanje samih prioritet, to se mi zdi, da je bil nekak največji izziv, izziv. kam se samega okay. dela tiče. A ne?
0: Zdaj, če za sekundo še uskočam, torej, ker rečeš, da posnameš ozorc, kaj točno pomeni to?
1: Ja, jaz, kot sem rekla, jaz sem delala na celičnih kulturah te proteine citoskeleta ali pa mitohondrije je treba označiti. Zdaj tega, ker če pogledamo skozi svetlovni mikroskop ali pa kjerkoli mikroskop, mi celice praktično ne vidimo oziroma vidimo neko prozorno zadevo. Pač to ni pobarvano, kot bi, ne vem, odprli knjigo, pa so določene stvari, oblaki so modri, pa sonce rve. Pač celica je prozorna. Se pravi, vse strukture, ki jih želimo posneti, pogledat, je treba označiti. Jaz sem to delala um, s fluorescenčnimi označevalci uh -huh. uh, in potem sem šla na konfokalni mikroskop, kjer v bistvu pač te fluorescenčne označevalce um, z lasersko svetlobo spodbujamo, da pride do izražanja oziroma pač pojava te fluorescence in potem smo pač s tem mikroskopom to posneli, da lahko sliko vidiš potem na računalniku in potem
0: analiziraš. Si predstavljam, da znajo biti to zelo zanimive slike.
1: Ja, v resnici. Citoskelet meni osebno je ena taka zelo lepa struktura. Zdaj pa odvisno, kater protein citoskeleta gledaš, ampak ko združiš, ne vem, modro fluorescenco pa zeleno, pardečo, lahko ful lepe strukture vidiš in celice, že samo obliko celic lahko vidiš, kakšna je in ja, v samem preparatu se kdaj najde kakšna res tak, kaj samo gledaš in oh wow. Jaz imam eno sliko, eno celice, ka se je cito skelet v resnici ful lepo označil okrog jedra, ki je bilo v obliki srčka in je, se rekla, tisto sliko si bom natisala in si jo bom obesila, ker je res ful lepa, no?
0: Mogoče nam jo pa lahko pošleš, pa jo delimo še s poslušalci. Lahko,
1: lahko, <laughs> z veseljem.
0: Kaj recimo je potem cilj tvojega raziskovanja in zakaj bi ti rekla, da je tvoje raziskovanje pomembno?
1: Ja, cilj mojega raziskovanja je v resnici razume ulogo plektina v centralnem živčnem sistemu, tega ker pač sam plektin v delovanju možgan in kognitivnih procesov ni do sedaj še zares bil raziskan. Vemo, da se ena oblika plektina v možganih zelo aktivno in zelo pogosto izraža. In ja, v bistvu je želja razumeti upletenost pri razvoju neurodegenerativnih boleznih, mogoče enkrat v prihodnosti to znanje izkoristiti tudi za... Terapevtske uh, namene? Ja, lahko terapevtske namene ali pa samo kot nek biomarker za samo odkri zgodnejše odkrivanje določenih procesov. Tako da ja nekako bo na koncu vse skupaj to v bistvu neka prva celovita študija vpliva plektina na razporejanje citoskeleta v astrocitih določene take raziskave v drugih celicah telesa so že bile narejene, ampak sami možgani, sami astrociti so pa v resnici do tega trenutka saj kar se plektina in citoskeleta tiče nekaka neznanka. Tako da um, jaz mislim, da bo vse skupaj, enkrat, mogoče v bližnji ali pa v daljši, daljni prihodnosti, pomembno prispevalo k razumevanju, prispevka astrocitev, k
0: razvoju in samemu poteku neurodegenerativnih boleznih. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, mogoče podcast?
1: Ja, meni zelo ljuba knjiga že zadnjih, pet let mogoče, je knjiga Marka Mansona, The Subtle Art of Not Giving a um, F***. Jaz sem to knjigo prebrala po mojem že, ne vem, petkrat ali pa šestkrat. Beram jo v angliščini, obstaja tudi slovenski prevod, na točen ga v slovenščini v resnici ne vem, ampak ja, um, mi je zelo pomagala pri težjih obdobjih v zadnjem času, predvsem v tistih hudih stresnih zadevah, da sem nekako Sama sebe spomenla, kaj so pomembne stvari v življenju in da sem potem lažje uh, to prebrodila. Res, um, jaz bi jo ful priporočala, da, da si jo ljudje, ki imajo težave s popadanjem stresom ali pa slabo samo samopodobo mogoče tudi, uh -huh. da si to knjigo preberejo, ker meni osebno je pač ta knjiga res, res the best. Um, potem pa podcast, um, bi pa zadnje čase res uh, ful spremljam, uh, poslušam od Davida Zupančiča, umetnost lenarjanja. Meni se ful dopade, um, vedno ima kakšne zanimive goste, pogovarjajo se o različnih tematikah od, o zdravju, o duševnem zdravju, o spopadanju s stresom, o lenarjenju, kako učinkovito lenariti in pa svoje možgane brez slabe vestiti. S kom bi preživela
0: dan ali šla na večerjo?
1: Ta odgovor bo po moje malo netipičen za me. Tisti, ki me poznajo, vejo, da jaz nikoli nisem marala fizike, Ampak na večerjo bi šla pa z enim znanim angliškim fizikom, doktor Brianom Coxom. Mogoče um, tisti, ki ne gledajo televizije toliko, ne vejo, kdo je. Uh, v glavnem um, Brian Cox ima na... BBC Earth se mi zdi uh, ogromno enih oddaj o vesolju, o raziskovanju vesolja o astrofiziki in takih rečih. In meni, kljub temu, da ne maram fizike, um, meni je samo vesolje in pojem te ogromnosti mi je tako nevrjeten in način, kako on vse stvari razlaga in predstavlja, mi je ful dober in njegov glas je tak pomirjujoč, tako da ja, definitivno bi šla z njim na večerjo ali pa cel dan bila z njim, tega, da bi ga lahko v živo poslušala, kako on z njegovim navdušenjem govori o vesolju in zvezdah in vseh teh rečih.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil highlight doktorskega študija?
1: Ja, mogoče bi najprej začela s highlightom. Ko bilo je kar velik nekih lepih trenutkov v mojem doktorskem študiju, ampak res highlight, ki sem bila jaz jisto, oh wow, to je hudo, to je huge. Noro je bilo pa v trenutku, ko sem v bistvu vse rezultate začela zbirati nakup in začela pisati članek prvi, Ker takrat sem videla, jaz sem vedela že prej, aha, ok, rezultati so ful dobri, to je ful, ampak potem, ko sem vse skupaj sestavila v neko uh -huh. širšo sliko, ko sem bila tako, ok, to je next level, tisto mi je res dal eno tako posebno zadovoljstvo, tako da jaz bi rekla, da je to nek tak highlight, ko so bili rezultati ful. S tem sem bila res tako zadovoljna in ponosna sama na da, da je vse to ratalo. Največje veselje in spopolnitev bi pa rekla, da so v resnici bili tisti trenutki, ki sem se res lahko odklopla od vsega stresa, ki ga je samo delo, sam študij, pisanje prinašalo, tako da ja, sem najbolj v resnici uživala, ker sem lahko šla nekam v naravo, na pohod, nekam v hribe, plezati po steni ali pa se samo doma na dvorišču igrati s psom. Uh -huh. Pač trenutki brez stresa
0: so bili nek tako full
1: pozitiven moment.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo, ki pride med doktoratom?
1: Definitivno je eden izmed načinov bil tudi prid domov, se zdret in potem jokat, potem pa obri. <laughs> ja, žal. <laughs> Pride kakšen tak dan, ko te zadeva, znervira ali pa ti nekaj ne gre, pa potem še na nekdo. Pač se nakopičijo slabe stvari, slaba energija v dnemu in ja, jaz sem pač ful oseba in mi je pomagal pač, kričati, jokati in potem, ok, zdaj pa dost, gremo naprej. Zelo veliko, ja, kot sem že prej omenila knjigo pa podcast, uh -huh. um, Velik mi je pomagal pač to branje, uh -huh. um, Klub temu, da je pač stres. Razmisli, a je pač ta stres zares tisto, kar tebi ful pomeni v življenju. A to zaradi česar se ti stresiraš, a je to res tolk zelo važno, da se boš ti slabo počutila, ne. Je uhum. težko, traja kar neki časa, da se tega naučiš, ampak ja, ponotranjiti to idejo, da mogoče pa pač ni tolko, slabo, kot kar se meni v tistem trenutku zdija, ne. Pa definitivno vzeti čas zase, takrat, ko je pač stres prevelika. ne. Um, vsi vemo, pač zelo težko je, pač ful smo vsi natemperani, ne samo na doktoratu, pač. Vse, službe, S, je, življenje je, je. Ne, in tisto zavedanje, ok, zdaj prevečje se moram ustaviti in si vzeti pač en dan, dva, tri, en teden, en mesec časa, da nekako poskušaš ta stres spraviti na minimum ali pa pač vsaj nekako izboljšati. Ne. Mm. Um, ja, definitivno pač je, je nekdo taka oseba, pač tudi jokanje pomaga na koncu.
0: Absolutno, pač, ne. se strinjam. Tudi jaz rada jokam, tako da razumem. Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu dala en svet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, kakšen bi bil?
1: En svet, ki bi ga res, res dala, je, da je treba izkoristiti vse možnosti za dodatno izobraževanje. Kar te zanima, če imaš možnost, Pejt, nauči se, spoznaj nove ljudi, pejdi na kongrese, na konference, druži se z, z mladimi, z drugimi mladimi raziskovalci, uh, starejšimi ljudmi. Probaj dejansko posrkat čim več znanja, probaj dobiti čim več ves, če ima nekdo željo iti na polzdok v tujino. So razne konference super priložnosti po mojem, Tudi za bodočo zapositev konc koncev postaviti neke take veze, ker jaz mislim, da poznanstvo in znanja ti nobede ne more vzeti. Uh -huh. um, tudi, če ti na koncu mogoče ne pride toliko prav določeno, določen skill ali pa nekaj, pač vseeno, to je tvoja dodatna vrednost. In če se ti počutiš, da si želiš, ne vem, znati nek postopak ali pa neki, če imaš možnost, forsiraj, Uhum. da se boš tega naučil, a ne? ker konc koncev, tudi če ti pa že zares ne bo koristila, je pa v tismo momentu to izpopolnitev zate, a ne? za te, za tvoje osebno zadovoljstvo, tako da, ja, čim več dodatnih izobraževanj, to bi bilo eno. Drugo, kar bi pa položila na srce, je pa to, da je Vedno, ne samo na doktorato, treba poslušati samega sebe. Če se v določenih situacijah človek ne počuti ok, če je zadeva preveč stresna, če je na mizi preveč stvari, ki jih je treba do opraviti, pač povej, mogoče kdaj se bo zgodilo, da, da bo pač ta, jaz tega ne moram naletel na gluha ošesa, ja, se bo zgodilo, ampak Se mi pa zdi, da veliko krat bojo pa pač ljudje to upoštevali, ker če ti ne poveš, jaz tega ne zmorem, rabam več časa, se potem avtomatsko pričakuje, da se lahko, a ne? sej boš. Tako da treba je poslušati sebe, če se ne počute ok, če se začnejo pojavljati zdravstvene težave, če je stresa čist preveč, poslušite sebe, vzamte si čas zase. Zar tega, ker pač enkrat, ko si zdravje načneš ali pa uničiš, karkoli delaš, ne boš mogo delati stoprocentno. In se mi zdi, da je pač samo zdravje na koncu več vredno. Delo pa
0: itak počaka uh -huh. ne? v vsakem uh -huh. primeru. Uh, hvala ti za ta zanimiv pogovor danes in za tvoje nasvete. Bilo je lepo. Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.